0: La política es representación, una representación de intereses comunes y divergentes que transforma a un conjunto de ciudadanos en políticamente activos con legitimidad y poder para decidir en nombre de otros. Así, según Max Weber, la política es entonces una empresa de interesados que se presentan a elecciones, tratan de ganar votos y requieren de una preparación metódica y específica en la lucha por el poder.
1: ¿Hay profesionales en política o políticos profesionales? Si la política es representación por delegación, ¿cómo se construye una carrera pública? ¿Significa eso que no puede ser una profesión? ¿Es la ambición algo natural de la actividad o el antagonista del bien público? ¿Hay renovación o rotación? ¿Son los políticos siempre los mismos? La campana sonó, en Juguetes Perdidos buscamos respuestas.
0: No es politólogo, pero participó en más elecciones de las que puede contar. Sabe lo que es un bitcoin gracias a los videojuegos. Es categóricamente digital. Experto en comunicación política e innovación pública. Él es Juan Iba Luis.
1: No es periodista, pero tiene una vieja radio espica. Es hincha fanática de River, profundamente analógica. Feminista y sabe más de lo que puede contar. Es graduada y profesora de la carrera. Ella es Mara Pegoraro.
0: Este podcast es una paradoja. La política es confusa, contradictoria, a veces ineficaz, pero también indispensable. Desde la ciencia política nos proponemos revisar las imágenes instaladas en favor de reivindicar la ciencia como clave de interpretación y la política como actividad humana.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Juguetes Perdidos. Este es el podcast de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires.
0: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Episodio 5, Juguetes Perdidos. ¿Cómo estamos, Juaní?
1: Muy bien, seguimos avanzando en la conversación de los mitos ¿no? y derribando algunas ideas generalizadas o reafirmándolas.
0: No, ya en, en, en la recta final queda episodio 5, episodio 6. Eh, no vamos a adelantar el episodio 6 todavía. El episodio 5 vale la pena hacerlo y sobre todo va a valer la pena a todos los que están del otro lado que lo escuchen. En, en este episodio, un poco lo que... Vamos a tratar de hacer es más que derribar mitos, me parece que es provocar. Esta vuelta viene de provocación. el, el episodio. Y fundamentalmente lo que, lo que vamos a tratar de dilucidar es si los políticos circulan en los diferentes espacios de la política en una especie de juego de la silla, ¿no? Digamos, si una frase voy a. voy a apelar a, a mi abuela y acá se me va a caer el DNI, les pido disculpas idea de que los políticos parecen servir para un barrido y para un planchado no digamos un día son ministros otro día son diputados senadores senadoras ministras de, ocupan diferentes roles y siempre está en cuestionamiento la expertise no digamos la capacitación y, y pareciera que hay algo donde en la medida en que los políticos persisten y ocupan diferentes cargos eso va en detrimento de su capacidad técnica y la calidad de la representación entonces bueno la pregunta es si efectivamente esto es así si sí es un problema que los políticos jueguen al juego de la silla, que a la sazón es el nombre del episodio. Y en esta oportunidad eh, vamos a hablar, como siempre, con, hicimos tres entrevistas a tres politólogos de, de, de origen, de carrera, eh, un académico además, como es Juan Pablo Micosi, que es profesor de Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hablamos con Sebastián Galmarini, que es politólogo, fue senador provincial, es dirigente del Frente Renovador y hoy se desempeña como director del Banco Provincia. tiene varias Ha tenido varias sillas, ha ocupado varias sillas, Sebas. Eh, hablamos con Silvia Lospenato, que es politóloga graduada de la carrera además y diputada nacional por el PRO. Tenemos una invitada profesional, profesional de todo nivel, no les vamos a decir quién es, Vengo bien con el cupo hasta ahora. La alternancia, la alternancia de género en, en Juguetes Perdidos está siempre, pero básicamente, como, como es costumbre, ya ven Juguetes Perdidos, les vamos a contar un poquito más adelante quién nos está acompañando en el piso. La primera pregunta que nos hicimos en esta idea de ver cuál es el grado de repetición que tienen los políticos, es esta idea tan mítica de que los políticos son siempre los mismos. ¿Son siempre los mismos?
2: ¿A qué nos referimos con eh, la política, los políticos son siempre los mismos? Una manera de responderlo sería ver la o sea, frecuencia de determinado nombre a lo largo de un tiempo que en una o más o Si nos referimos directamente a que las mismas posiciones están ocupadas siempre por las mismas personas, eso a nivel agregado, es falso. A nivel legislativo es falsísimo. Las tasas de permanencia en el Congreso Nacional Argentino son de las más bajas, del mundo en sistemas con separación de poderes. Si uno lo mira por ahí con las teorías gringas, no diría que siempre hay ¿Quién puede acaso desarrollar la experticia, conocer las reglas y normas, eh, desarrollar lazos, buscar pautas de cooperación y consenso, desempeñarse exitosamente en un trabajo que requiere cierto si saber técnico a vida de que de entrada se han ley de presupuesto? regulan el Código Civil, el Código Penal todas las, las cuestiones que nos podamos llegar a entrar. En la inmunidad es un desperdicio absurdo de expertise, del hecho de no que no hayan incentivos o mecanismos para que las personas que invierten para llegar a una posición se queden al menos a lo largo del tiempo. Los cargos más estables en términos no solo de permanencia partidaria, sino también de, individu de individuos, y hasta acá nos metemos con otra agenda que es la agenda de familias políticas, son los gobernadores y son los alcaldes. La diferencia es que en los gobernadores tiende, ha tendido a haber un número importante de provincias que están en el límite. Por eso vemos, como en cierto punto, el gobernador incampe que no puede ser reelecto, busca alguna posición temporal, en algunos casos vuelve o por lo menos busca volver. Son siempre los mismos. Francisco si Sá ha habido bastante salida de renovación, pero que con el límite habría mayor renovación acá podríamos preguntarnos, si me pongo en una visión más bien, no quiero decir comunista, pero lo digo igual. Eh, si el pueblo lo decide, el representante se queda, y bueno, evidentemente algún tipo de atributo ahora será responsabilidad nuestra saber cuál es ese atributo. Pero por otro lado, si el término varón con velar está mal visto, es decís hay que necesidad de sacarlos, no sé, quien no opine eso en el término de su herramienta. ¿Cuál puede ser la letra chiquita de contrato? Bueno. No me gusta ejemplificar para generalizar, pero a los fines ilustrativos digo, cuando Juan José Busi larga la posición, asume el hijo. Cuando Juan de Jesús sale de la Intendencia del Municipio de la Costa, asume el hijo. Y así, digo, uno de los mecanismos, para que no se me haya la de cegado, los pocos han hecho lo mismo, ¿Sí? Digo, hay también algún tipo de mecanismo político para sortear una barrera institucional. Pero, normativamente no puedo decir qué es lo bueno o qué es lo malo, Digo, que hay frecuencias, hay distribuciones a lo largo del tiempo y distintas instituciones podrían provocar efectos misímiles, las consecuencias las podemos
3: conjeturar. Primero uno podría tener una respuesta politológica, que es la tasa de reelección de los políticos no es lo mismo alrededor de los distintos sistemas electorales, países e incluso culturas. Eh, y entonces uno podría encontrar que países que han tenido un desempeño muy bueno como los Estados Unidos tienen tasa de reelección altísima, casi que... Este, son reelectos sus senadores y diputados nacionales durante toda su vida este, y en la Argentina eso no se da, estamos por debajo de una tasa, creo que del 25% en este momento, este, con lo cual no, pero adicionalmente uno debería mirar que eh, en la actualidad uno de los principales este, elementos que me parece que hay que poner en, en valor o en disvalor es que la desestructuración del sistema de partidos lo que ha traído es un deterioro en la calidad de los representantes y en el ejercicio de sus poderes y de sus capacidades de negociación a la hora de este, enfrentar las distintas problemáticas que tiene la gestión de gobierno. Así que este, no, no son los mismos. En todo caso, eh, me parece que fortalecer la estructura partidaria también en algún sentido es eh, generar... Eh, alguna capacidad adicional que solamente o que eh, eh, preferentemente el nivel de conocimiento de un candidato, como si eh, que te conocieran hiciera que vos seas mejor o más capacitado para el, la representación de los intereses que, que, que te interesa este, llevar a, al Congreso en este caso o, o al cargo que sea.
4: Bueno, no, definitivamente no no son siempre los mismos los políticos. Ahí tienen obviamente un, una cantidad de años donde los políticos van desarrollando su carrera. Este, la política también es una carrera por la representación, implica que la gente eh, te conozca y eso tiene que ver con ir ocupando distintos espacios hasta llegar a los máximos niveles de responsabilidad. Eh, pero permanentemente se van integrando a la representación política nuevas figuras. En cada elección vemos ¿no? y siempre están las sorpresas de las personas que vienen del mundo académico, que vienen de los medios de comunicación, digamos que vienen de la sociedad civil, eh, y sobre todo cuando uno mira la composición de la Cámara de Diputados me parece que es donde en general se expresan todas esas novedades ¿no? a lo largo de, de los años desde la recuperación de la democracia hasta ahora todo nuestro sistema político ha dado distintas eh, agrupaciones distintos partidos que fueron surgiendo post retorno de la democracia o distintas expresiones que en algunos casos las conformaron personas que venían de una participación política en los dos grandes partidos de la Argentina, en el peronismo y en el radicalismo, pero que a su vez en esas decisiones fueron sumando otras personas. no. Lo mismo pasa con el PRO, tal vez es el ejemplo más claro de una, una fuerza política que incorporó a un montón de personas que, que no venían de, de la praxis política más tradicional, de la militancia en los partidos tradicionales, ¿no? Este junto a otras que sí lo hacían. Así que me parece que claramente es difícil decir siempre son los mismos... Hay otros sistemas políticos que tal vez tienen como niveles de, de esta estabilidad, eh, de participación más fuerte. Eh, el caso chileno, por ejemplo.
1: Hay una palabra que hasta ahora eh, solo aparece en la definición del espacio político de Sebastián, que es renovador, ¿no? la renovación. Que de alguna forma probablemente el, el punto de origen de esta discusión ¿no? en el contexto de lo público. Eh, y, y de la opinión pública que parte de un reclamo no digo mucho de lo que estamos discutiendo en realidad es si atendemos o no ese reclamo o si debe ser atendible en algún punto
0: fundamentalmente me parece que si el, si el reclamo tiene sustento empírico o si es simplemente la construcción de una imagen amplificada a partir de, de ter, un número seleccionado de, de ejemplos o de casos yo me voy a quedar con, con una frase que dijo Juan Pablo en, en, en esta idea permanente de que en este, en este podcast la ciencia política es una clave de interpretación, que él dice, es un desperdicio de expertise que no haya incentivos para la permanencia. ¿No? Digo, más allá de que tanto Silvia como, como Sebastián reconocen que la Argentina tiene una tasa de reelección muy baja, por lo menos en el orden legislativo, Sería difícil ser reelecto para ser ministro o, o no, digo, pero en definitiva no es un cargo de elección popular, pero sí me parece esa clave, ¿no? Digamos, y, y, y me quedo con esta idea del desperdicio de expertise para, para ir a la segunda cuestión que, que nos interesa poder discutir en este episodio, que tiene que ver con la concepción de la política como profesión. Hay una idea de que no se puede ser un profesional de la política, porque si sos un profesional de la política, y la... La vocación, la, la, la cosa así como romántica, pero paradójicamente queremos gente que sepa hacer las cosas. Entonces hay como una tensión ahí que, que es rara de resolver.
1: Y que además está muy, muy asociado con lo que charlábamos en el episodio anterior, que es el límite difuso entre la gestión y la política. ¿no? Digo, hasta dónde le estamos pidiendo las dos cosas a las mismas personas y cómo eso choca en lo que le pedimos.
0: Sebastián, eh, Silvia y Juan Pablo nos dijeron algo bastante interesante respecto de cómo concebir a la política desde una mirada profesional o desde una mirada de profesión, si hay políticos profesionales.
2: Las carreras políticas son un componente de la democracia, no voy a decir que es una profesión comparable a cualquier otra, pero sí tiene el mismo punto común de que en cualquier trabajo en cualquier actividad que nos dediquemos, todos intentamos de alguna u otra manera forjar un progreso. Las raíces teóricas esta idea quizás enraizada de que el político es un servidor público, de que ha de servir el bien común, pero vamos a decir que tanto de cuando, depositarios y depositarias de nuestra soberanía, uno supone que una relación principal a gente, por lo cual no es la misma noción de profit, del beneficio. Si en el sector privado uno hace dinero, bueno, así funciona el capitalismo, más allá que a muchos les pueda pesar, pero pensar que uno está en la política por un interés, de, puede ser mal visto. No, voy a, no estoy diciendo que debería ser bien visto necesariamente que una persona se meta en política para mejorar su situación patrimonial. Son dos discusiones completamente diferentes. Lo que digo es, no es idéntico a la profesión en términos de que, si bien tenemos esta idea de progreso, esta idea de engaño, de estabón, que todos queremos ganar más, cualquiera sea nuestra preferencia en la realidad, no es la misma connotación, con esta noción nuevamente, de servicio público, esta idea de
3: estar manejando el poder y el recurso ajeno. No sé si es una profesión, en todo caso me parece que sí, hay un crecimiento este, incremental de los dirigentes políticos a lo largo del tiempo. No es lineal el curso sonorum que uno hace para ocupar distintos roles, distintos cargos, y no necesariamente está eh, directamente vinculado con tu capacidad técnica y creo que ahí no hay ninguna escuela de, de capacitación que no sea la actividad política. Lo que sí creo es que eh, en la medida en que se van rompiendo, se van desgranando las instituciones políticas, eso genera que haya una menor capacitación de estas otras cualidades, no las técnicas, pero las técnicas uno va a la facultad, mejor peor, saca mejor o peor promedio, que tampoco indica demasiado, este, y tiene más o menos formación de su historia familiar, de su historia política, de su historia este, personal, pero creo que esa integralidad no se logra si no es en la acción, en la competencia. Uno puede saber muy bien el reglamento del fútbol y no saber jugar al fútbol. Bueno, en esto es algo parecido.
4: mira hay algunos políticos que hablan de que existe una suerte de cursus honorum, digamos, no de la política, que uno eh, no viene de su casa y se convierte en, en intendente municipal o que o, o el presidente de la nación eh, sin haber ido tomando distintas responsabilidades eh, cada vez mayores incrementales y aprendiendo de esa experiencia bueno digo creo que lo mismo se aplica este al sector privado es difícil que una persona salga y, y salvo que herede una empresa arranque su carrera siendo presidente de la empresa en principio tiene que recorrer otros otros espacios dentro de la organización para, para ir ganando experiencia, para ir aprendiendo, para conocer a los actores, para ocupar los máximos cargos de responsabilidad. Lo que sí es cierto es que no todos los lugares de, 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 de la política tienen la misma responsabilidad, requieren la misma idoneidad, requieren la misma expertise. Hay cargos de mayor responsabilidad, eso sin dudas. Este, y, para, y para alcanzar esos cargos, en general la oferta de los partidos políticos busca a quienes cumplan mejor esos, esos requisitos ¿no? de idoneidad, de expertiz. Este, y a veces, sobre todo cuando son eso cuando es cargos ejecutivos, y cuando son cargos selectivos, muchas veces tiene que ver con cuál es la demanda de la sociedad en cada momento. ¿Qué tipo de idoneidad tiene que tener un legislador? ¿No? Porque un legislador va a opinar sobre casi el mundo y sus alrededores. Y claramente, digamos, no hay ninguna formación, no hay ninguna carrera en todismo que te enseñe, digamos, las leyes de la medicina, la, 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 la biología molecular, la minería y la economía, como para que uno pudiera... Este, ser el más profesional. Bueno, por eso es que los congresos se organizan con especialistas en los temas y los diputados tenemos que tratar de hacer eso, representar el sentir de la sociedad en términos de hacia dónde quiere ir, si la sociedad realmente está dispuesta a hacer cambios y en esa, y en esa representación de lo que nosotros entendemos es en nuestro mandato eh, nuestro mandato de las urnas, eso por los cuales nos eligieron a nosotros ni, y no eligieron a otros. Bueno, eso también es parte de lo que tiene que tener un, un legislador. Hay algo, me parece, que se muestra
0: bastante bien eh, la tensión entre lo que señala Sebastián y lo que señala Silvia, probablemente ubicado en la historia político partidaria de cada uno de ellos. Pero me parece bastante piola la, esta distinción que hace Sebastián entre el cursus honorum de la política más asociada a la vigencia de los partidos tradicionales, la lógica de los partidos políticos con enorme potencia organizacional, los viejos partidos burocráticos de masas que los politólogos eh, añoramos, todos queremos volver a la época donde había partidos políticos burocráticos de masas, grandes relatos, el mundo era más fácil o relativamente más fácil, versus lo que él dice la opción de capacidad técnica y el punto que Silvia destaca moviéndose hacia la letra constitucional respecto de la idoneidad. ¿No? Digamos, la exigencia de, de idoneidad. Nadie sabe muy bien qué significa ser idóneo en política, pero algo de esa idoneidad me parece está en lo que dice Juan Pablo, ¿no? Digamos, esta cuestión de que ser un profesional de la política se da de bruces con la idea de que la política tiene que ver con el bien común. A mí me parece que ahí está esa, esa idea que dice Juan Pablo, ¿no? Digamos de que la, la raíz es teórica cuando discutimos a los políticos profesionales.
1: Y además hay otra cuestión y es... No es lo mismo el representar, ¿no? Y en la representación, digo, de, 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 para que sea lo más eficiente posible, no significa que todos tienen el mismo nivel de capacidad, ¿no? Digo, y re, que justamente la representación de aquellos que tienen otra capacidad también es darle una voz en ciertos espacios, que no es lo mismo que ponerlo a gestionar esa discusión, ¿no? Y ahí también entramos en la diferencia entre lo legislativo y quienes llegan al ejecutivo, y que en realidad, para el ejecutivo, dirigimos a uno y él llegar arma a su equipo, ¿no? Y ahí hay otro. Otra discusión.
0: Decías eso y pensaba precisamente que, eh, si bien es cierto que en los cargos ejecutivos se elige al titular, en el caso de los presidencialismos, ¿no? Digamos, pero bueno, eh, vivimos en un país presidencial, así que nos vamos a quedar con ese modelo. Pero la los ministros también cumplen un rol de representación, porque en definitiva implementan las políticas públicas de un, de de un conglomerado, de una cosmovisión político-partidaria que desde ese programa político llevó a alguien a la, a la primera magistratura o, o al sillón de Rivadavia. En principio, yo me llevo bastante mal con la crítica de que la política no puede ser profesional y que solamente tenemos profesionales en la política y no profesionales de la política. Acepto la mirada de Silvia y la, y, y la mirada de, de Juan Pablo desde la lógica más cien, eh, cientista o más, de, más politológica, y acá me, me parece que vale la pena empezar a movernos hacia, hacia cómo funciona efectivamente la cuestión del de versus que se deriva de esto entre renovación o rotación. ¿No? Digamos, es la política se va renovando porque hay caras nuevas o en realidad en la política hay más bien un, una rotación permanente en la medida en que los políticos desarrollan su carrera con esta progresión de la que hablaba Juan Pablo. O
2: sea, en México eso se lo llama, llama chapulinear, Chapulín grillo saltando un lado al otro. Y era como una cosa, ¡ah! vieron como los políticos. Parte del planteo es, bueno, puede ser el contrafáctico. El contrafáctico sería que si pudieron reelegirse en un cargo, permanecerían, lo vamos a ver ahora, es un experimento natural hermoso. Pero por otro lado, uno podría plantearse las implicancias, porque si no fuera lo que llaman los chapulines, ¿qué serían? Los milones los que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, acá entra esta idea de la jerarquía relativa de poder quedarse se haría, o quizás alguien podría quedarse en una posición pero si surge la oportunidad, ¿por qué no aprobar para arriba. El calendario electoral en Argentina brinda oportunidades muy interesantes, sumados a otra institución que no conocíamos hasta hace un par de añitos, y que ahora acabamos terminando en la obra, que es esta idea de, eh, dado que los calendarios electorales de elecciones nacionales y subnacionales no necesariamente son concurrentes, en particular para las elecciones de gobernadores internacionales, uno puede candidatearse sin la necesidad de renunciar, inclusive sin pedir licencia. Entonces, uno puede hacer la plancha en un lugar, si le queda años de mandato, especialmente si uno es electo en la midterm, en la elección de medio tiempo como ahora, puede aspirar a una posición ejecutiva o al menos intentarlo. Si no sale, tengo un backup. Y si no, bueno, le buscaré la vuelta en la siguiente. Lo cual explica también la variación, no solo en el tipo de candidatos que hay en elecciones concurrentes y en elecciones intermedias. Sino la propensión de que los candidatos con más experiencia tiendan a buscar una banca legislativa en años concurrentes. ¿Por qué? El momento de inseguridad, pero también porque suelen ser gobernadores o pretendientes, como Tarlini, que aprovechan para crear un salto temporario de año. Hay un dato que para mí es ya, si la ciudadanía no castiga eso, ni no castiga lo que es el salto de distrito, lo que sí digo es que aún suponiendo que estas instituciones están en place, por interés de quienes sirven, tendrán sus facetas positivas y negativas. El contrafáctico de que instituciones que obliguen a pedir licencias son mejores tema es un debate sumamente cuestionable En Uruguay el sistema de suplencias es una cosa muy, pero muy loca. En Uruguay los tipos pueden pedir licencias por tres días. Se van a hacer campaña a su distrito y mandan a votar al suplente. Vuelven y ahí no pasó nada, como un cambio en básquet, ¿no? Rotamos y chao en México, el hecho de que tengan que renunciar implica que entran suplentes que también tienen que legislar a fin de año sobre el presupuesto y no participar no siquiera en una reunión de comisión en esos debates. O sea, siempre está la otra cara de la moneda.
3: La alternancia en los cargos es buena en sí misma, eh, que, uno no, que nadie puede creer que uno en el cargo hace a la diferencia y que eso va a transformar, eh, y este sentido más trascendental de uno en el paso por un cargo. Eh, lo que sí me parece es que que haya dirigentes, que haya este, cuadros con formación que tengan además un paso por distintos ámbitos de, de la administración pública hace a tener una mejor calidad dirigencial y que haya una mirada un poco más integral de lo que es la, la acción del Estado, eh, las políticas públicas este, y que haya un una memoria institucional de, de los problemas y de por qué surgen. Yo creo que es un, un, una simplificación que aparece sistemática, pero que la Argentina este, efectivamente tiene una tasa de renovación importante, interesante, en todo caso me parece que lo que la dirigencia política, los partidos, incluso los, los circunstanciales habitantes en los cargos, no logramos es contar bien ese proceso de transformación, si uno mirase lo que siempre aparece que son los varones del conurbano, como aquellas personas que llegan al cargo de intendente y se quedan a vivir, la verdad que si uno se la cuenta, fundamentalmente los municipios grandes por la escala y por, por lo que significa el poder de ocupar ese cargo, son muy pocos, este, incluso antes de que se aplique la, la ley de límite a las reelecciones de los intendentes. Eh, en todo caso me parece que tiene más que ver con la salud en términos de cuánto uno debe ocupar la misma silla y permanecer en ese cargo, y la pérdida de ambición en términos de resolución de, de problemas o nuevos desafíos, más que con que no exista este, una renovación. Incluso creo que hay hasta un proceso comunicacional, esta idea de que una noticia tapa a la otra, que hace que la permanencia en un cargo rápidamente la propia sociedad te lo facture, y dice, oh, otra vez sos candidato a todo, venís todos los años con una candidatura distinta, sos candidato al partido, a la legislativa, porque va a testimoniar, a la ejecutiva, porque si no, vos no ganás. Parece que hay un deterioro también vinculado a factores exógenos a la institucionalidad política. Distintos este, niveles de irregularidades que se den en provincias, municipios, eh, etapas del proceso electoral, pero no creo que exista el fraude, y en todo caso... Eh, Sí hay contextos que son más este, permeables a distintas prácticas que están mucho más vinculadas al contexto en el que se dan que a este, una planificación monstruosa de seres inhumanos y amorales eh, en función de la defensa de intereses espurios. Sí creo que la permanencia este, individual en los cargos no es buena, la democracia viene a cuento de precisamente una disputa con la permanencia este, personal o familiar en el poder y me parece que la alternancia es un valor en sí mismo y que los dirigentes políticos, uno de los cambios de hábitos, de actitudes y de comportamientos es entender que uno cumple un rol por
4: determinado tiempo y terminado ese tiempo tiene que intentar
3: hacer otra cosa.
4: Bueno, la rotación tiene que ver en todo caso con que los mandatos son limitados en la... En la en la política, ¿no? los mandatos tanto ejecutivos como, como legislativos eh, duran en el, en el mejor de los casos cuatro años, el periodo de, de un presidente y el armado de su ejecutivo, eh, o un gobernador y su ejecutivo, y, y un intendente a nivel municipal, y, y en los cargos legislativos, bueno, los senadores duran seis, pero en general el resto, los legisladores provinciales, los concejales, duran cuatro años en, en su mandato, entonces eso hace que, digamos, no puede haber como en la empresa una, una carrera, digamos, este, indefinida. Tiene que ir renovando la confianza de los ciudadanos y la confianza interna de su partido político para ocupar esos, esos lugares. Y con respecto a... A ocupar distintos espacios dentro de, del ámbito de lo público. Es claro que el que hace política tiene una vocación por lo público, y, eh, y lo público tiene algunos lugares que son de, de representación y otros que son de gestión, pero todos se vinculan con la administración de, de la cosa pública. Entonces, los, eh, los legisladores que pasaron por el Ejecutivo, sin duda, agregan, tienen una mirada y una expertise que es muy útil al trabajo legislativo. Y lo mismo supongo este, que sucede con eh, quienes ocupan cargos ejecutivos y tuvieron experiencia legislativa. En definitiva, fueron acumulando experiencia en la administración de, de la cosa pública, ocupando digamos distintos roles. Y si sí, hay, hay menos, a veces hay que preguntarse si una persona efectivamente tiene la, la, la calificación para, para ocupar algunas actividades que se ven en principio, digamos, muy, este, muy diversas. ¿no? Este, y, y creo que no hay que generalizarlo. Habrá personas que pueden ocupar distintos cargos porque, digamos, tienen ese conocimiento, esa expertise que pueden aplicar a distintos lugares y habrá otras que no, digamos, y que eh, ese, ese es el el problema de la falta que tenemos en la Argentina de eh, un servicio civil, ¿no? Si uno pensara, deberían ocupar los lugares de liderazgo, y uno ahí sí, si tiene... Eh, si, si sabe cómo, cómo liderar una organización, puede orga, liderar organizaciones muy diferentes, Digo, los ejecutivos de las empresas a veces trabajan en una automotriz y luego se van al sector del agro, digamos, y, y, y cuál es el cuestionamiento, hay ninguno, porque se lo está en realidad contratando por sus capacidades organizacionales, de liderar digamos, esas organizaciones complejas,
1: Quizás la diferencia ahí radica en que eh, nosotros no contratamos gestores, ¿no? sino que en muchos casos elegimos representantes. Eh, y, ¿Y cuál es esa diferencia también desde el punto de vista de cómo nosotros elegimos? No digo ¿Estamos eligiendo a alguien que represente nuestra, nuestra matriz ideológica, nuestra visión sobre lo que queremos al público? ¿Estamos contratando a alguien para que gestione...? Y para que se incorpore una cultura burocrática, no digo que es algo que muchas veces es, es parte de un, del, del mito que no vemos, no digo que hay que saber la cultura del expediente. Yo
0: pensaba, cuando lo escuchaba a Silvia, se me vino a la cabeza una vieja serie británica, eh, no creo que la se pueda conseguir muy fácil, salvo que sea un experto en tecnología, que es y Yes Minister, es, sí ministro exactamente, que describe exactamente la relación entre el ministro político... Y el que le maneja el ministerio, ¿no? Digamos. Y, y ahí me parece que Silvia, más allá de, de la comparación con el mundo de lo privado, me parece que da en el clavo en relación a la identificación en un director ejecutivo de una empresa, la capacidad de liderazgo, que en definitiva en la política pasa algo bastante parecido, ¿no? Digamos, para ser ministro, tal vez puedo no tener que saber técnicamente toda la materia a la que va el ministerio, porque para eso está la burocracia, pero sí tengo que poder fijar una línea política, fijar el horizonte, digo, a la Weber, ¿no? Digamos, la, la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad, la política como vocación o la política como profesión. Y me parece que, que ahí hay algo bastante interesante que en el enlace con el mundo de lo privado la política deja de ser algo estratosférico o diferente de cualquier otro eh, subsistema de interacción de, de roles que los, que los seres humanos ocupamos en función de la organización en la que estemos. Y, y, y atado a eso, dos, 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 dos notas sobre lo que dijo Juan Pablo, me parece que el, el ejemplo que él pone del caso uruguayo y del caso mexicano eh, sirven para debatir esta idea, rebatir, mejor dicho, esta idea de que en la lo que pasa en Argentina no pasa en ningún lugar del mundo, ¿no? Digamos, bueno pasa en, en muchos otros lugares del mundo con los mismos efectos perjudiciales o beneficiosos de lo que sucede aquí. Y en, y en esa lógica les hicimos eh, dos, dos preguntas más. La primera tenía que ver con esta relación entre la construcción de la carrera política y algo que, que, que Sebastián plantea de la cuestión de la ambición eh, política, en la construcción de, de la propia carrera de, de un político y yo ahí cuando cuando charlamos con ellos me metí un poquito más y les pregunté si había alguna relación entre la ética política y la moral social no vemos qué pasa con la ética de la política y esta idea maquiavélica de que la política tiene una moral propia y distinta y cómo y cómo es esa relación con, con la moral social o la ética o la ética social y los
2: contestaron. Pero empezamos a ver un poco las trayectorias de los primeros ministros de Europa, que llevan 30 años en sus bancas, que primero pueden ser secretario de transporte, confirmado por el Parlamento, luego son ministros de Medio Ambiente, confirmado por el Parlamento, luego el partido le pide que sea secretario del Interior, confirmado por el Parlamento, luego pasan a ser jefe de la bancada y finalmente arriban a ser el primer ministro. Tiene que ver con la propia dinámica del sistema. Y esto, uno diría que una renuncia es un, es un acto de debilidad. No podemos pensar que no renuncias también un progreso, Y quizás pensar, y acaba tal pregunta, que en lugares donde la ambición no es estática, es decir, de mantener no a salvar las carreras políticas, el Congreso es un banco de suplentes. Tenemos un banco de suplentes de lujo que tiene lugares expectante, que pueden ser algunos soldados del Ejecutivo o pueden ser los talones de la oposición, de Luca Dixi, que los ganan.
3: ¿cómo definimos la ambición? Si la ambición vos la estabas este, pensando en términos personales, eh, egoístas, este, económicos, bueno, es un problema. Si la ambición la medís en términos de quiero crecer, quiero mejorarme, quiero este, capacitarme, quiero ocupar un rol para cambiar tal problema o enfrentar tal este, solución, me parece que es bienvenida. Por un lado, uno debería pensar que hay ciertos estándares mínimos que uno debería cumplir para poder representar o para poder utilizar las herramientas que el poder este, eh, supone. Eh, pero no solamente estoy hablando de las capacidades técnicas, si sos un buen abogado, un buen politólogo, un buen contador, un buen médico, lo que fuere, y eh, el significado que eso tiene en el ejercicio del rol, ser legislador y estar en la Comisión de Salud, o ser este, Ministro de, de Salud, de Economía o de lo que sea. En la medida en que no hay este, instituciones que controlen esos apetitos, esa ambición malentendida en, en términos de, si no soy yo el candidato, este, no hay nadie mejor que yo, por la razón que fuere, este, y adicionalmente a eso, ser conocido es un factor importante a la hora de la decisión estratégica de ser, de ser candidato, bueno, se transforma en un problema en sí mismo. Eh, y es así. En todo caso, es qué filtro le ponemos a qué tipo de. qué tipo de conocimiento es el necesario para ser candidato, qué tipo de, de, de reconocimientos, no uno solo, sino varios, en términos de calidad, de. De capacidades técnicas, volvemos a lo mismo, ¿no? de, de, de conocimiento de los intereses que uno quiere representar. Y hoy pareciera que eso es, es una frontera muy porosa.
4: Bueno, supongo que los, los políticos que buscan la, la reelección lo hacen porque creen que en esa estructura política siguen siendo quien mejor pueda representar o, o concluir este, con, con un proyecto, este, con un proyecto que le ofrecen a la, a la sociedad quiero creer siempre que hay un interés principalmente altruista y no egoísta. ¿no? La, la actividad política tiene, eh, tiene que tener un gran componente de, de altruismo, ¿no? de creer que uno realmente puede transformar la realidad y puede eh, cambiar las cosas. Eh, si uno no creyera eso, tal vez puede engañar a alguien para que lo vote, pero, pero me parece que no puede sostener una, una carrera política si no tiene esa convicción profunda este, en que va a transformar la realidad. Bueno, respecto de la ambición, creo que todas las personas tienen, tienen ambición y los políticos son personas como cualquier otra, así que a mí me parece que es absolutamente cierto por un lado y correcto por el otro, Digo, sería digamos, pretender que, que no, no tuvieran ambición, me parecería quererles eh, adjudicar condiciones que no se las pedimos a ninguna otra persona. Eh, y con respecto a la ética, yo creo que sí hay eh, distintas, eh, distintos valores que se pueden representar en, y que se deben representar para quienes ejercen eh, un, un cargo de representación social y un, un cargo público en particular. Hay que ser más exigentes, digamos, ¿no?, con quien ejerce un, un cargo público y hay que ponerle estándares mayores que los que en general le podemos exigir a, a las personas en su vida privada. Eh, estoy de acuerdo con que así sea, creo que nuestro sistema institucional entiende eso, digamos, también ahí en nuestra constitución, la reforma del 94, la incorporación del artículo 36 sobre la, la ley de ética pública y los, los estándares eh, superiores que debieran exigirse a quienes ejercen esto, eh, estos cargos públicos están en esa en, en ese desarrollo constitucional que tenemos pendiente en gran parte en gran parte en algún en algún sentido por supuesto tenemos la ética pública tenemos eh, un, sin conformar un, digamos un, una buena estructura organizacional institucional que, que dé un acabado cumplimiento porque evidentemente parte de ese, de ese desarrollo no ha funcionado, en los últimos años, sobre todo en la lucha contra la corrupción y, y otras formas, y también nos faltan algunas cosas que le ven ese estándar, y ahí... Este, bueno, te paso mi, mi chivo, eh, yo creo que, que tenemos que, que tener una ley de ficha limpia que equipare digamos, los requisitos eh, de idoneidad de quienes desean representar a la ciudadanía desde un cargo público electivo, a los que se le pide a otros funcionarios públicos que van a ocupar cargos ejecutivos eh, y eh, a los que se les reclama la que no tengan antecedentes penales. ¿no? Este, sin hacer de eso tampoco una ficción. Así que esas cosas de pedirle cosas extraordinarias a los legisladores, que los ciudadanos no, no cumplen en general en su, en su vida cotidiana, eh, también es un, un doble discurso que hay que, que hay que desarmar. Pero todos deberíamos exigirnos a los ciudadanos y a los, y a los políticos este, tener mejores estándares éticos. Y en particular yo también creo que hay en la forma de hacer política, distintas formas de hacer política, y yo confío mucho en que hay una, una ética de la política feminista, eh, que, que, que donde los liderazgos de las mujeres promueven las construcciones mucho más horizontales, transversales, intergeneracionales, que me parece es algo que la Argentina se tiene que animar a probar, después de tantos años de decadencia tal vez podamos probar con una nueva forma de construcción política con una nueva ética política que yo creo que el, el feminismo y las mujeres eh, podemos contribuir en ese sentido a toda la política argentina.
1: Me, me parece interesante cómo desde diferentes lugares se empieza a, a plantear una regulación, ¿no? una necesidad o un pedido de este, terceros o de, o, de, o, de, o de actores propios de lo que yo voy a llamar la industria, eh, que es algo un poco más amplio, me parece que solamente la gestión, los representantes y hay otros actores que, que son parte de esta conversación y, y, y se delega dentro o, o se les empieza a necesitar actores públicos que empiecen a regular quién puede o no cumplir un cargo público. ¿no? Digo, los partidos políticos han sido en un momento eso, hoy las primarias hacen delegan un poco eso también en la ciudadanía. Eh, digo, ¿pero es posible definir un reglamento de quién puede o no este, seguir avanzando en la carrera?
0: A mí, yo tengo algunas tensiones con, con esta cuestión de exigirle a los políticos estándares más altos Entiendo que la responsabilidad en la administración del poder y de los recursos obliga a, a otra, a, a una exigencia mayor, pero me parece interesante lo que, lo que Silvia sugiere en relación a no plantear de esto una ficción, ¿no? Digamos, los políticos no son ángeles, porque. y la sociedad no está conformada por ángeles, porque si no, no necesitaríamos gobiernos, ¿no? Digamos, la, el, el viejo Apotecma. Pero hay dos cosas que me, con, con las que me voy a quedar para, para poder dar la, la última discusión y darle eh, el, el micrófono a, a la invitada que, que nos está escuchando desde el principio, que es, me voy a quedar con esta idea de, de, del piojo micosi de que el Congreso es un banco de suplentes de lujo, ¿no? Digamos. y ahí me parece que hay una revalorización en la construcción de ese cursus honorum que ya no se desarrolla solo en las elecciones partidarias, sino también dentro del espacio de lo público, probablemente, porque hoy tenemos más partidos cartelizados o partidos cartel, no digamos que eh, obligan a que el desarrollo de la carrera político partidaria se da en, el, en, lo, en ocupar cargos públicos. Y con lo otro que me voy a quedar es con lo que Silvia planteaba de que quien hace política tiene que tener necesariamente un interés altruista. ¿no? Digamos, y acá la, la idea del altruismo en política choca, directamente con una de las teorías económicas de la democracia más extendidas en, el, en, en la disciplina vinculada a, la, a las teorías de la elección racional o uno de los padres Anthony Downs tiene una frase bastante interesante y bastante polémica en este sentido que discutiría el altruismo. Y dice, los políticos no ganan elecciones para formular políticas públicas, sino que formulan políticas públicas para ganar elecciones. No, digamos, esta idea de que lo que se persigue es la victoria electoral y no el desarrollo de las mejores políticas públicas en torno a la construcción de un bien común, que políticamente no podemos determinar muy bien qué es. Detrás de esta idea está la idea de que la política es un mercado, y es la política vista como un mercado. Y le preguntamos a Juan Pablo qué, qué entendemos los politólogos por mercado político, y Silvia además nos dijo algo bastante interesante respecto de cómo funciona la oferta y la demanda en este, en este mercado político.
2: Es un mercado en tanto el cuanto de cuanto hay competencia, que hay oferta y demanda. Si no tuviera un modelo amazoniano ni, ni nacional, nos diría una bota por lo más cercano dentro de lo que tiene posibilidades reales de ganar. Si nuestro candidato tiene posibilidades bajas, pero le comería un porcentaje de votos a alguien que evitaría que en las peor opción, lo haríamos. Eso es un mercado. Y en el mercado la oferta se desplaza y la demanda se va a desplazar para llegar a un punto determinado será otra excusión. Pero es un mercado político, donde hay entradas y salidas, y donde uno, de alguna u otra manera, escoge lo más parecido a lo que puede... a lo que este, adquiriría idealmente, con un currency llamado voto, que en todos los casos no igual a uno. El mercado político electoral, Digo, todos los movimientos son para
4: buscar votos. Tenemos que diferenciar siempre lo que, lo que implica la idoneidad, la capacidad la expertise para realizar un cargo ejecutivo, que lo que significa poder representar la demanda social en una elección legislativa. no, En una elección legislativa, y quienes tenemos este, este rol tan central de ser la voz de todos en el Congreso de la Nación, en definitiva vamos expresando la, la demanda somos la oferta a una demanda que va cambiando elección por elección.
0: Me quedo con el final de Silvia. Los representantes son la oferta a una demanda que va cambiando de elección en elección. ¿no? Digamos, y eso parece ser una idea de mercado bastante distinta de la construcción de una oferta a partir de una demanda. En, en este sentido voy a, voy a aprovechar y le voy a dar la bienvenida a Julia Pomares. Julia es politóloga, fue directora ejecutiva de CIPEC y hoy es jefa de asesores del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Julia, muchísimas gracias por estar acá.
5: Gracias, gracias a ustedes por invitarme.
0: Lo que voy a hacer obligadamente es preguntarte, vamos a pasar
5: por el final, ¿la política es un mercado? Sí, totalmente. Es una industria, diría, en vez de un mercado, como sabe Juan. Eh, bueno. Y quizás iría desde ahí al comienzo de, lo de la experiencia. Eh, me pareció súper interesante la discusión sobre qué es lo que se necesita, qué es lo que define el, el tipo de trabajo ¿no? de un político. Eh, y, y también que me parece que eso no es una definición estática, que es algo que va cambiando. Obviamente entre sociedades cambia, pero también cambia con el tiempo. ¿no? Y uno sí... Me parece que en la pandemia apareció mucho esa discusión, cuando uno miraba a quién le fue bien y a quién le fue mal gestionando la pandemia, y si a las mujeres les había ido mejor, no sé si se acuerdan al principio. Y había mucho esa discusión de, bueno, entonces, ¿cuáles son las habilidades para liderar en un contexto tan distinto que tenemos hoy a como era hace, no sé, 10, 20 años? Y a mí me parece que la, la política se volvió mucho más difícil, liderar se volvió mucho más difícil porque se necesitan muchas más cualidades y habilidades que, que antes. Y también por eso se dio toda esta conversación sobre no solamente poder entender un dato del R, de, de la, de la tasa de contagio, sino también la empatía, la posibilidad de decir no sé bien cómo voy a resolver esto y poder tener la... La, la, la capacidad de decir eso sin perder autoridad ¿no? y por eso también la discusión sobre el, el, el tipo de política que traen las mujeres donde quizás hay más ese espacio y no, nos damos esa posibilidad quizás también por estereotipos a, a lo masculino de que pueda decir y vamos a ir viendo y quizás tenga que cambiar de decisión ¿no? entonces me parece que hay algo sobre las habilidades de, de, de liderar que me parece que es mucho más difícil ahora eh, que, hay, que, que son quizás como como tipo de habilidades muy distintas eh, entre sí, las que se necesitan, eh, sobre todo las habilidades blandas. Eh, y lleva un poco también a esto que hablábamos de la experiencia y esto de la discusión sobre las dinastías políticas y, y, los, y los apellidos, que a mí me súper interesa porque, bueno, hay toda una parte de la, de la parte de las dinastías, que es cuánto pesa el apellido y cuánto el apellido en un contexto donde hay información muy confusa. Bueno, vos ves el apellido vos sabes que te está diciendo algo, ¿no? Eh, eh, pero también hay algo que, que, que creo que lo decía Silvia también creo que lo dijo Sebastián de la experiencia y que es en general la política al ser algo tan vocacional y de tan, tan vinculado a la experiencia lo, lo vivís también aprendiéndolo entonces también, lo mismo pasa con los actores lo mismo pasa con muchas otras eh, oficios y profesiones en lo cual vivirlo en tu casa en, en, el, en el seno de tu familia te da algo que va más allá de ese apellido eh, y después hay algo que, que me parece eh, interesante que surgió y lo discutimos mucho con el debate, no sé si se acuerdan el debate electoral de, de ahora de la Ciudad de Buenos Aires, con, la, con cómo le fue a ley en el debate que ahí había toda bueno, yo tuve el, voy a tener que decirlo, por, para, ¿no? por, ¿no? por conflicto de interés, yo trabajé en ese debate, ayudé a, a Eugenia Vidal en la, todo el proceso de, ah, de preparar algunas cosas para, para ese debate, y bueno, y había mucha ¿no? como discusión sobre quién, como todos los debates, quién ganó, cómo le fue a cada uno, y mucho lo que se discutía era que Milei no tenía el, la, la, como la experiencia y el, la, la habilidad técnica de, debatir, ¿no? que lo hacía muy bien en un estudio de televisión, pero en el momento de debatir ideas, que bueno, quien fue, quien, quien tuvo mucha experiencia política, como María Eugenia Vidal o, o como, no sé, Miriam Breckman, ¿no? de la experiencia legislativa, tiene esa expertise. Entonces, creo que ahí fue interesante, pues en un contexto de tanta, que la casta, ¿no? y todo lo que estamos discutiendo sobre, sobre la no renovación de la política, que después también me gustaría hacer un comentario de eso, bueno, poder, poder poner en valor que hay cosas que, que alguien que hace política, las, tiene una expertise de, de cómo se hace eso. ¿no? Dijiste dos, dos cosas y voy a,
0: voy a hacerte una pregunta. Mi mamá suele enojarse con la política porque dice, el político no sabe de nada y tiene un montón de asesores. ¿no? Entonces, bueno, voy y voto al asesor, porque si en definitiva el que sabe es el asesor, ¿para qué vota el político? Mi mamá. Bueno, eh, mi mamá... Eh, tiene mucha formación, pero tiene una mirada muy, muy reactiva en muchas cosas eh, a, a, esta, a esta cuestión. Y vos dijiste algo, que también lo decía Silvia, que tiene que ver con las dificultades para, la, para liderar. Sociedades más complejas, tremendamente más heterogéneas. Con más expectativas. Con más expectativas, pero con una información mucho más segmentada, producto de cómo las nuevas tecnologías redistribuyen lo que cada uno puede consumir. ¿Cuál es la capacidad distintiva que tiene un político...? que hace que sea el líder, el referente de un proceso, pueda conducir un gobierno y pueda conducir inclusive un equipo de personas mucho más formadas técnicamente que él o ella en el rol de, de conducción.
5: ¿Cómo se llama tu mamá? Graciela. Eh, no sé, no sé cómo, no sé, a ver, Graciela, qué piensa de los líderes por fuera de la política, pero en general los líderes en la política, cuando son los mejores de todos, les dicen estadistas, ¿no? No sé, si Graciela estará escuchando, después le vas a contar. Eh, y para mí la definición mejor de estadista es el político que, o el líder, la líder que anticipa situaciones y toma decisiones con esa, con esa capacidad de anticiparse, ¿no? Que no es solamente, bueno, la discusión de siempre, no es solamente leer las encuestas, sino también poder. Poder interpretar qué nos dicen las encuestas de qué, eso, qué es lo que la sociedad eh, demanda sin que la sociedad te lo esté diciendo en la respuesta a la pregunta, ¿no? eh, Y a mí me parece que esa capacidad de anticiparse en un contexto, como vos decías antes, de tanta complejidad y de tanta expectativa inmediata, ¿no? Que me parece que eso también, cuando hablábamos antes de los años, antes eran eh, periodos de seis, eh, ahora son de cuatro, eh, por, Afortunadamente, tenemos elecciones eh, intermedias que son de válvula de escape, no, generalmente, y los países que tienen elecciones más espaciadas les está costando cada vez más ¿no? ese aire que te da revalidar o que te. Eh, que te. que te. Ahí se me sale, no me sale la palabra, que rechacen tu, lo que vos proponés y, y que haya un, una, un castigo, eso quería decir, perdón, un castigo. Eh, y, y ahora cada vez es más rápido esa, esa expectativa, te dura menos cuánto cuanto, cuanto esperas a que dé ese resultado. Y me parece que esa capacidad, uno, de anticiparse, dos, bueno, tenés que elegir a los asesores, ¿no? Los asesores, elegir a los asesores no es nada menor. Eh, y además también tomar las decisiones, porque vos podés eh, saber qué es lo que hay que hacer para anticiparte, pero después no tomar esa decisión. Me parece que principalmente es acerca, ¿no? en esa, que esa siempre hablamos los politólogos de deliberación versus decisión. Bueno, es saber tomar decisiones. Creo que, para Graciela, creo que le diría qué pasa por ahí. Y, y
1: además, en, en esto del asesor, ¿no? Tiene que ver con una, con, con cubrir muchos casos esas falencias o esas Faltas de ciertas habilidades técnicas que no son necesariamente eh, las que definen a un líder. Digo, el, el, el poder armar justamente un buen equipo donde vos tengas gente que, que parta de la cultura burocrática, pero que le aporte además una visión técnica sobre el conocimiento del funcionamiento de X tema, ¿no? De los varios, digo, ¿cuántos...? Digo, o algo que, que, que va muy de la mano esto es la explosión de los ministerios ¿no? Digo, cada vez tenés ministerios más temáticos ¿no? y para eso tenés que tener gente que cada vez sepa más del, de un know-how específico y hay que armar un equipo y, y es más, más es más importante liderar ese equipo probablemente eh, que, que, que ser el que lo conforma ¿no? y ahí hay otra cosa que tiene mucho que ver ¿no? con lo de la renovación y es a dónde vas a buscar esa gente digo la vas a buscar y, y por eso vuelvo a, la, a lo que tomaba Julia también de la industria ¿no? y, y algo de donde vos venís muy bien y sabés muy bien que es la sociedad civil, el periodismo, digo hay otros actores que conforman el entramado de lo público que no es solamente el que está en el partido político y en la militancia partidaria
0: Yo he coincido y, pero planteo una cuestión que, que muchas veces eh, a, a mí por lo menos siempre me ha hecho bastante ruido y, y desde la disciplina lo, lo hemos intentado estudiar que es esta idea de que eh, lo que viene de la política es malo, feo, nocivo, ¿no? Digamos, esta idea de, bueno, yo no vengo de la política, y manitos, eh, ¿no? <risa> yo yo estoy limpio, y, o limpia, y entonces, bueno, digo, y ahí hay como una cosa extraña, porque es bueno... En algún momento, digo, si te vas a meter en política, eh, Sarmiento decía que, que hacer política se parece bastante a fabricar un ladrillo, ¿no? digamos, hay que meterse en la mierda y agarrar barro. ¿no? Digamos, digo, hablo de Sarmiento que además puede ser, más allá de un montón de cosas, eh, un, un, un prócer de, de, de la Argentina, independientemente del Sarmiento que querramos ver, pero me parece bastante eh, ilustrativa esa imagen que daba Sarmiento sobre la política y es ¿Por qué permanentemente, eh, y un poco el, el podcast trata de discutir eso, buscamos defenestrar a la política a pesar de ir involucrándonos? Digo, flaco favor le
5: hacemos a la democracia, a la representación. Sí. Capaz me gustaría decir algo que tiene que ver con esto, que es ¿qué es renovar? ¿No? que Creo que también lo decías vos recién. Pues me parece que, por un lado, los partidos, las coaliciones, bueno, hoy en la Argentina coaliciones, tienen distintas formas de renovar. Yo pensaría en tres, seguro. La primera son por renovar las personas, ¿no? Creo que decíamos, bueno, traer gente nueva, todo lo que tiene que ver con, con el cambio de caras. Eh, la segunda es renovar los formatos, ¿no? La manera en que te llega, eh, esa, en que te habla, en que se, en que se relaciona esa, ese partido con vos. Y la tercera es la renovación de las ideas, ¿no? Con cualquiera de esos tres, o en las tres, vos lo podés hacer eh, Creo, por ejemplo, hoy el Kirchnerismo, parte de lo que le está pasando es que no renueva ninguna de las tres, o le está costando, y en general la política argentina le está costando mucho renovar la de las ideas, me parece. Me parece que la de las caras, yo coincido con lo que decían Silvia y, y Juan Pablo, la, la política argentina es recontra competitiva, hiper competitiva, y por eso creo que nos, no sé qué pensará Downs, qué pensaría Downs de la, del altruismo en la política ar argentina, pero. Eh, un componente de altruismo, yo se lo adjudicaría también a que hacer carrera en, una, en un ámbito en un, tan, tan competitivo es muy distinto además al que tienen los sindicalistas, al que tienen los rectores de universidades, al que tiene eh, bueno, la mayoría de los líderes en el mundo corporativo. El poder en la Argentina, el que más se renueva por lejos es el político, eh, al, y al, mientras que los otros ¿no? siguen ahí, en general están ahí. Entonces me parece que, que no es tanto, es más, desde el 2001 para acá hemos tenido una renovación eh, enorme de, de caras, una renovación generacional, renovación de género, eh, de, obviamente no de todos los, en todos los sentidos, pero una renovación muy grande. Eh, el tema, creo que cuando no hay reno, en un contexto de declive económico tan profundo y, y que continúa, la, reno, la no renovación de ideas empieza a generar esa sensación de, bueno, eh, sí, las, las, tenemos participación electoral que está muy bien, tenemos partidos que siguen y coaliciones que siguen organizando, no es Chile, no es Perú, no es, pero ¿qué pasa acá? No? Creo que es eso que, está, que que se captó un poco en esta eh, campaña, con la discusión sobre la casta, que en realidad no está hablando de la no, de la no renovación de personas, porque claramente a renovación, me parece que está hablando de, de otra cosa más profunda que nos está pasando en Argentina. Me parece.
1: Y, y y además me parece, sumando eso a lo que, que vos me empezabas a mencionar, primero diferenciando los tipos de renovaciones y, y agregando la palabra generacional, ¿no? Digo, es Renovar no es solamente poner jóvenes, digo, porque uno puede ser joven pero tener ideas, este, muy, muy, muy antiguas, ¿no? Este y, y llegar de llegar tampoco significa que eso vas a renovar, digo. De hecho, vas a tener que adaptarte primero a tener un soft o hard landing dentro del funcionamiento de, de la cuestión pública y quizás cuando llegaste a entender cómo funciona ya ya no ya se te pasó el tiempo.
0: A mí me. yo me quedo con, con, con algo que, que, que mencionaba recién, recién Julia con, con la capacidad de los políticos de desarrollar capacidades blandas, un, una, una, una palabra semejante, eh, y, y, en esa, y en esa lógica me, me queda como una como una última como una última pregunta, que es ¿Cómo, cómo les transmitimos a la sociedad, cómo les comunicamos a la sociedad que eh, hacer carrera política implica estar mucho tiempo en la función pública y que eso no necesariamente implica estar aferrado a un cargo para buscar un beneficio personal y si podemos encontrar algún diseño institucional, digo ya que hacemos ciencia política, si podemos encontrar algún dispositivo institucional que nos permita detectar o anticipar, no solo sancionar a posteriori, cuando empieza a ser privilegiado el interés privado del interés público, sin dejar de reconocer que lo que se representan son intereses sectoriales. Desde una mirada de sociedad pluralista, son múltiples grupos de interés en competencia por recursos escasos. Bueno.
5: no Igual primero hay algo que creo que lo traía Silvia con lo de Ficha Limpia, que es eh, es difícil separar en la cuestión del altruismo con hacer política en un país, con una sociedad y una dirigencia con niveles de corrupción muy altos. ¿no? Entonces... Eh, Graciela o Ana, mío, personas que están más alejadas de la política, obviamente lo primero que sale es la reacción a, a eso y me parece súper razonable. Por eso coincido en ficha limpia, en muchísimas eh, medidas que se pueden tomar para, 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 para subir los estándares y muchas reformas que se necesitan para, para trabajar sobre esa corrupción que es muy estructural y, y muy sistémica, ¿no? no está solo en la política. Eh, y después me parece también que hay... Eh... Iba a decir algo, pero que no lo puedo decir, porque después yo sé que no lo podemos, no lo podemos borrar. Pero eh... creo que hay, hay algo que hoy tiene la política argentina, que es que necesita dar respuesta a que la Argentina no pueda darle, que la democracia no pueda hacer que las personas podamos educarnos, comer y curarnos. Me parece que eso hoy pesa demasiado eh, y en la medida que no logremos empezar a resolver eso, eh, y sí, es razonable que nos enojemos con la política, porque siempre con lo primero que te enojas es con la política, no con el sindicalista, no con el empresario, eh, bueno porque son los que están ahí, no en la vidriera, los que toman las decisiones más importantes. Y creo que eso es lo que nos tiene que ocupar, tiene que ser nuestra principal obsesión. Eh, si no, siempre va a seguir cayendo sobre, sobre la política. Tengo la última. Hablaste de
0: los políticos que tienen que tener capacidad para seleccionar, seleccionar a, sus, a, su, a su plantel de, de asesores. Juani devolvió la pelota y dijo, bueno, también hay una capacidad en poder cooperar entre políticos. El nombre más habitual... A ah, eso suele ser rosca. La política tiene mala fama y la rosca tiene peor fama. ¿Es verdad que a los políticos los, lo único que les importa es la rosca?
5: Eh, te, mm, te voy a decir dos cosas. La primera, eh, que me encanta lo que dijo Silvia, y lo venimos charlando mucho, de distintas formas de hacer rosca según quienes están en esa mesa y que las mujeres traen... Una, una nueva forma de esa rosca o pueden ayudar a construir una nueva forma de la rosca eh, y segundo que eso que se le llama la rosca tienen, hablando de habilidades blandas tiene un nivel de complejidad muy alto y hay muchas personas muy importantes que conocen mucho de eso así que yo te recomiendo escuchar el próximo capítulo de Juguetes Perdidos para entender muchísimo más de qué es lo que está en juego con la rosca Muchas gracias Julia
1: Muchas gracias Julia